0: Você está ouvindo o NDCAS do Nerd Tatuado.
1: Boa noite, fala galera nerd, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo, tudo tranquilo? O que foi aquilo? O que foi essa premiação de Oscar? Gente, meu Deus, a gente tava aqui já feliz com todas as premiações e a gente acontece aquilo. Assim, todo mundo, quem não viu, quem não assistiu, só viu, levou enxurrada de, de fotos. O que mais comentou nas redes sociais foi isso, né? Mas... E memes, e memes vale né? E memes. Vamos falar sobre os premiados e as categorias. E hoje estamos recebendo dois grandes convidados. Suzana Vidigal, jornalista. Seja bem-vinda, Suzana.
2: Obrigada, obrigada pelo convite. muito feliz de estar aqui com
1: vocês. <risos> e também estamos recebendo o grande ator Diego Braga. Seja bem-vindo, Diego.
3: Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Aceitando esse convite, eu estou me dando um presente, porque eu adoro conversar sobre cinema. Vou dar vazão
1: para vocês aqui nessa noite. Eu é. adoro. <risos> você, é muito, é muito feliz estar, você estar aqui. Gente, você pode ver o, a Suzana e o Diego nas redes sociais. E o Diego também agora está na série As Seguidores da Amazon. Você pode assistir lá, acompanhar o lindo para trabalho Monte, para Monte Plus Place, da Amazon. Lá yeah. você pode assistir. E acompanhar esse lindo trabalho uhum. que tá, ó maravilhoso. Eu tô adorando a série. Só fica a dica sure. que é uma série para você maratonar rapidinho brasileira. Feita pelo Porta dos Fundos. E tá bem divertido. Yeah. É. Né? Sim. Gente, você pode também nos seguir nas redes sociais. Compartilhar. Ativa o sininho para receber notificações das nossas lives. De... Se inscreve no nosso canal. Ajuda a gente a trazer mais por conteúdo favor. aqui, por favor. E também Zé Renato. Muito bem-vindo para mais uma live aqui, meu querido.
0: Valeu, Faustino, boa noite, boa noite pessoal, vamos chegando, compartilhando o link, se inscrevendo no canal, igual a Faustino falou, dando seu like, e antes que eu esqueça, Faustino, de passar a bola, no caso, para ti, encerrar nossa nossa pauta, né, ontem dia 27, eu tava na minha cabeça que hoje é 29, mas hoje é 28, e ontem foi dia 27, foi dia internacional do teatro, né, então Sim. o Diego tá aqui, né, que é um grande professor de teatro também Envolvido no palco né? Então a gente deixa os nossos parabéns aqui, né Diego? Para você, no caso, e para todos os atores artistas Da nossa cultura, que ainda sobrevive Graças a Deus, né, no caso No nosso país e no mundo inteiro também E dia 7, a gente não pode esquecer de abril, já aproveitando que a Sul está aqui, é o dia do jornalista. Então, Sul desde já, parabéns pelo seu dia. Né? Continue sempre aí, no caso, dando esses conteúdos incríveis pra gente no mundo do, do cinema, porque esse conteúdo a gente gosta e é muito agradável de ver e ouvir, enfim. Né? É isso aí.
1: Obrigado. Obrigada. Uhum. É... A gente vai começar Vamos logo vai. com a premiação de melhor roteiro adaptado, né? Quem venceu foi ele. Né? No ritmo do coração coda. Aqui, foi das minhas apostas. E a de vocês? Foi essa aposta Vocês você achava que ele não ia levar esse, essa premiação?
2: Olha, eu é estava é, é, eu, 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 eu achando que ia levar. Eu acho que teve uma virada importante nas últimas semanas, né? porque o Koda apareceu nas outras premiações com força. É, muito embora eu, assim, não quisesse que esse filme, não achasse que esse filme merecia vis-à-vis -vis o que a gente tinha de oferta. Então, eu, eu fico contente com o Kodo, eu gosto do filme, a gente vai falar mais dele, porque ele apareceu na premiação também em outras categorias, né? É, mas eu acho que está tá valendo, assim. Eu, eu gosto muito de Ataque dos Cães como roteiro, seria a minha aposta. Eu acho ele muito desafiador, então eu senti, inclusive, ataque dos cães ficar mais subestimado na noite de ontem.
3: Sim, é, esse prêmio de roteiro eu amo. É assim, um dos meus favoritos mesmo da noite. Eu já fui assistir muito filme no cinema ou alugar na locadora ou assistir no streaming a partir desse prêmio ou se ele foi reconhecido pelo roteiro em alguma premiação. Geralmente isso me chama muito a atenção, principalmente roteiros originais assim. Nesse caso aqui do adaptado, né, tô vendo aqui a relação, assim, o code o, o ele foi ganhando força, como a Suzana falou, eu eu esperava que, de repente, o Licorice Pizza, por ser um cinema mais de autor, né, uma coisa mais forte mesmo uh, nesse terreno dos, dos roteiros mais originais e tudo mais ou A Pior Pessoa do Mundo, que apesar de não ter assistido, as pessoas têm comentado muito que é uma história deliciosa de assistir, com, com falas, enfim, incríveis. Mas é, aquela noite, que é, a noite foi do Coda né? Então ela, ele já estava ganhando espaço e na premiação a gente foi sentindo também que era uma noite que não daria para o ataque dos cães, né? Eu fiquei bem surpreso de perceber que de 12, sei lá, acho que eram 12 indicações, ele recebeu só um prêmio. Então, a gente já estava percebendo que o terreno que parecia seguro e confortável para o ataque dos Cães não era bem assim, né? Já para começar a noite, a gente já foi começando a perceber isso. Então, aí teve essa, essa premiação para No Ritmo do Coração. É um filme muito bonito, eu gosto, eu me emociono, eu me emociono. Ele é bem Sessão da Tarde, como diz assim, né? É um filme mais leve e tudo mais, mas dá um quentinho no coração. A gente passou por um momento agora de tanta agonia que qualquer filme mais emotivo tá me pegando muito forte, assim, nesse momento. Eu tô choroso.
1: <risos> Não, eu, eu tava vendo a premiação e quase chora, yup chorando com as premiações, né? Quando que a gente vai falar mais na frente que o Oscar de ator o Adjuvante, e quase eu deu vontade de chorar. Quase eu segurei a lágrima é, foi aqui. É,
0: foi emocionante, foi emocionante. É, no caso esse também, uh, no caso, me agradou muito essa, essa categoria. Realmente, eu achei válido é, no caso, no risco do coração, porque agradou, entendeu, como foi dito, é um filme de, de pouco orçamento, bem barato, aquela coisa toda e surpreendeu, né, é, tanto que a gente realmente, assim, tá, a gente quer ver realmente o conteúdo, o que está na história e não aquele up todo por trás dos bastidores, né, acho que Hollywood e os, os outros países estão vendo isso, as pessoas querem história boa, história bonita, e no Ritmo do Coração tem, então foi isso mesmo.
1: Não,
3: eu... Você sabe, Zé, que hoje eu, eu recebi um WhatsApp de uma professora de francês, uma amiga professora de francês muito chateada com o um prêmio para No Ritmo do Coração, porque ela assistiu o original francês. Hum... Então também tem isso, né? O filme ele faz um sucesso tremendo em outro hum... país, mas ele só é reconhecido quando Hollywood pega esse, esse roteiro já famoso, e, e coloca nas telas a partir de, de, desse lugar de projeção, né, que é a Hollywood. Aconteceu a mesma uhum. coisa com Os Intocáveis há pouco tempo, que é um filme brilhante francês. Para ser sincero, eu fiquei assim, eu não quis nem ver o americano. Hum. Não, eu, não nem o... eu nem vi também.
1: <risos> nem vi também. Não
3: quero ver Os Intocáveis. Não era para ser tocado, ele é intocável. Ele não é <risos> para mexer nele, entendeu? Oh. Lindo, lindo. Por que que você vai pegar? e fazer a versão americana do sucesso de outro país. Então, tem aí uma polêmica também. né? Sim. É
2: Por isso que eu acho que esse prêmio de roteiro adaptado, é... vamos discutir o filme depois, mas assim, é... a Família Belier, que é o original francês, é um filme muito emocionante. Não tem é o, o a, a pérola que tem aqui no filme americano que é a escolha de atores surdos-mudos para fazer o papel dos personagens que é realmente é o grande plus aqui né o que faz o filme ficar ainda mais especial então por isso que eu acho que se tivesse dado para Jane Campion esse prêmio de roteiro para um um, um um filme tão desafiador que ela fez tão profundo tão importante eu acho que teria sido um pouco mais equilibrado entende até porque tem esse ponto do original sim. francês que eu concordo com o Diego. É isso mesmo, sabe? O francês ele é muito especial.
1: Sim, sim, sim verdade, verdade, verdade. E como o Renato, deixar, falou, né? o Renato falou, o Renato falou o baixo custo, assim, baixo custo lá para o cinema do, de Hollywood é um filme de 25 milhões aqui no Brasil, baixo custo, a gente faz filme Sim. até de, com 5 mil reais a gente produz filme, quando a gente não, bota a fala, câmera é, é bota a câmera de cinema milagre, independente a gente milagre. faz milagre, né, lá baixo custo porque é, não tá em cima verdade. dos patamares de Hollywood, né, vamos deixar bem claro aqui, né, pessoal porque <risos> queria eu fazer é. um cinema com baixo custo desse, né, Ô, de... <risos> o oh, sonho Nossa.
0: Mas... O, o Ícaro che chegou aqui, dando, no caso, salva de palmas aqui no caso para a gente. Ele é de Palmas Tocantins. Ícaro, bem-vindo aí, viu? Qualquer coisa pode deixar pergunta e comentário que a gente tenta repassar para eles aqui. Sem mais delongas, eu quero passar logo o nosso segundo ponto aqui, já que falamos de roteiro adaptado, vamos para o original agora, né? O que, que vocês acharam aí do nosso premiado? Protagonizado aí, no caso, por dois atores que o pessoal gosta muito, né? No caso, assim, o pessoal mais popular, uh, no caso, a trilogia a, a de 50 tons, e o pessoal que tem. Uh, e, engraçado, o, o nome dela é bem interessante, né? É Catrion, né como está escrito mesmo, né? Que é a atriz de Lender. O que, que vocês acharam no caso dessa vitória de de né que fala?
2: Eu, eu adoro o filme Belfast, eu acho o filme assim, muito, é, é, muito original. É um, é, um, é um filme de memória, né? remete muito a Roma, do Quaron que a gente viu, então essa coisa do, do preto e branco, e outra, eu acho que é um filme que leva a gente, transporta a gente para o universo infantil. Então não é um filme, é, é, talvez não seja o melhor do Kenneth Branagh, talvez não seja é, é, é realmente algo é, é, teatral como ele faz, Shakespeare e tudo mais, mas aqui é um filme que transporta a gente para esse lugar infantil. Né? Então, é, é o ponto de vista do menino e tem uns enquadramentos ali muito especiais que ele faz, né? mas eu sempre tento olhar para esses filmes com que realmente com uma visão de quem está na cabeça dessa criança e está sentindo aquele momento tenso. Agora, é um filme que, à primeira vista, parece ser um filme de guerra, né? porque justamente vai mostrar esse momento tenso ali entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte, em 69 Mas é um filme muito amoroso. Então eu acho que assim é um filme belíssimo. Eu fiquei particularmente muito emocionada com o filme é, de ver na tela grande. Então aproveitem para ver no cinema, gente. O cinema precisa de nós né? na sala grande. Então é, é, é uma oportunidade, é lindo. A trilha sonora é muito bacana. Né? Anos 70, trilha sonora inglesa, uma trilha que a gente consumiu aqui muito. Então a gente vai se identificar facilmente. Tem a relação netos-avós ali, que é muito especial. Então, é um filme de amor, é um filme de família. Eu adorei, adorei. Queria muito que esse filme não tivesse passado desapercebido. Gostei demais.
3: E tem uma coisa também, né, Suzana, que é assim, o Kenneth ele já foi indicado tantas vezes, por tantos anos, em tantas categorias, que chega uma hora que, apesar de é, eu não assistir o Belfast... Apesar de você ter considerado, por exemplo, não, que ele não seja o melhor... Talvez não seja o melhor filme do Kenneth, mas também tem uma coisa de... um histórico, o um momento, né? É, que acontece um pouco com Will Smith, me parece, também, nessa premiação... Que vem de, um, de uma leva de trabalhos... É, lá na Procura da Felicidade, o Ali, Muhammad Ali... E, e vem num, num, num crescente... Que tem um momento que a academia precisa é, reconhecer esse trabalho... Às vezes não no melhor momento, não no melhor trabalho, mas no, no, no momento em que se percebe, não, já estamos aqui com uma, um histórico de nãos para essa pessoa, agora é o momento. E ontem foi a noite do Kenneth Branagan, e ele recebendo esse prêmio também é uma forma de, uh, de pulverizar mais os outros prêmios, né? não precisar necessariamente dar o melhor filme para o Belfast. Também tem uma, uma política da academia, me parece, que é de distribuir um pouco os prêmios, para que eles não fiquem todos... A gente teve uma época de 13 prêmios para um filme só, a gente Lembra? não vê isso há muito é. tempo A Victor gente não vê isso há muito Schindler tempo Ganhava
2: tudo, né?
3: É, Nossa, é. 12, 13 Eu, também, eu acho que é. numa noite Não sobrava para ninguém, a gente não vê mais isso acontecer
1: Eu, eu tá, acho que tá. nisso
2: Desculpa, só para completar, eu concordo plenamente Sim. Eu acho que isso, quem ganha somos nós né? Porque com dá certeza. a chance da gente De chamar atenção para diversas produções né? Que às vezes estão ali meio escondidas Mas são, são especiais São autorais, são pérolas Então acho que é, tá tudo certo Eu acho que a gente ganha muito com isso eu também gosto Sim. bastante eu de pulverizar.
1: Eu fiquei com medo quando é. começou a sair anteriormente os premiados, aí Duna, 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 do pronto. O Duna vai levar todos hoje. Daqui a pouco o Duna só sobe desce, sobe e é, desce. Mas ainda Até bem é que deu, deu <risos> poucos ainda, né? Mas Belfast, eu sempre digo assim, é, é um pouco clichê para os prêmios. Eu digo, olha, para um filme ganhar o Oscar tem que ser ou preto e branco, né? Ou mudo. Porque alguns anos já tivemos essa premiação assim, tipo... Eu sempre brinco com essa parte. O regresso, artista, artista. o artista, o Regresso. Leonardo, Grav... Leonardo a atuação belíssima, pouco falou. Mas é uma brincadeira, eu faço essa brincadeira. mas é... Esse filme é lindo. Esse filme é emocionante. É um filme bom de se ver. Né? Foi, foi bem merecido. A...
3: Me parece, Faustino, que a academia ela também tá um pouco, tá ligada a como contar a história, né? Existem filmes que inovam muito, né? O Regresso, com aquela proposta de como se fosse um plano sequência. Ah, uhum. Quando a gente tem um artista que vem todo em preto e branco, o Roma, do Cuaron agora o Belfast. Então tem também... Uhum. O Oscar uhum. ele não consegue dar conta da produção mundial. Então ele pega o que que mais é, gerou Burburinho ali na região para poder trazer esses prêmios para os filmes. Eu, e como ele não é atento, ou pelo menos ele não traz, não consegue contemplar o cinema do mundo, é, eu fico feliz quando aparecem essas preciosidades, essas raridades, essas coisas gostosas de assistir. Algumas vezes não, não é um filme exatamente que vai trazer grande público, né? isso acontece muitas vezes, como eu acho, por exemplo, o Ataque, o Ataque dos Cães, eu acho belíssimo, mas eu não sei se ele se comunica com todo mundo. É. Eu acho ele lindo, deslumbrante, deslumbrante. Você assistir aquelas imagens, é, vou te falar, momentos de silêncio, de frente para o ataque dos cães, já é sensacional, Sim. de uma contemplação absurda. Mas não necessariamente todo mundo vai se
2: identificar. Eu ouço muita gente falar, Diego, mas eu não entendi. Sim. Sim. Ele é um filme que demanda, né? Ele não é um Sim. filme óbvio. Ele é um filme complexo, inclusive a construção de personagens que ela faz ali é muito especial, né? O psicológico, bem. o perfil psicológico dos personagens. Então eu concordo com você. Não é um filme fácil, mas é um filme muito mais elaborado, né? Talvez por isso, é, enfim. É, eu acho que nós, é fomos, nós é é estamos indo num caminho do filme mais palatável,
1: né,
0: aqui no Frigido <risos> do Sol. É, é, e é tanto Eu é não sei se vocês tiveram a oportunidade, na hora que acaba o filme, da, no caso na Netflix, vem o um mini-documentário dos bastidores, né? Uh, no caso, é realmente a câmera focando no trabalho da Jenny. Né? e você vê como ela é detalhista, como ela é, é tato com o ator, ela fica cara a cara com ele, ela conversa, ela dialoga, como vai ser a cena em detalhes, ela tem paciência, o tempo, no caso, está disponível a favor dela, não está nem aí, a equipe está ali montando as coisas, ela está conversando com cada um, o dialogando individualmente, ó, vai ser assim, a câmera vem assim, ela digestiu, muito mais uma Ela não é aquela líder que dirige a equipe, ela dirige o ator individualmente e cada membro da equipe dela. Então, acho que foi isso que refletiu é, no caso na tela. É tanto que o livro, é, quem leu, me fala, tem, é muito, de, muito detalhe, é muita coisa. E ela soube pegar o que realmente a tela ia exibir da melhor forma, que é o que o Diego falou. A beleza do filme. É exatamente isso.
3: Olha, te ouvindo. Um treze... Desculpa te interromper. É, Não, te ouvindo, tá eu fiquei massa. todo
0: arrepiado
3: quando você fala de condução de ator e de atriz porque assim, o sonho de um ator de uma atriz é trabalhar com uma diretora assim é, é. O que, o, o, os caminhos oferecidos para esse elenco, os lugares onde eles chegam, que passa longe do que é óbvio é, você sente que tem a mão dela dada é. ela tá de mãos dadas Sim. com o elenco, isso é muito emocionante
0: muito, total Verdade.
1: Muito, muito. Eu quero muito. dar
0: boa noite aqui. Posso de passar para você, o ponto 3 aí da, da nossa pauta, a terceira categoria. Lembrando, gente, nós estamos falando hoje da. As principais categorias. Você que está ouvindo o nosso podcast que vai chegar aí depois nas, na, nas plataformas digitais, Deezer, Spotify, a gente está aqui com a Suzana Vidigal, jornalista, A tá bom, daqui a pouco ela vai falar mais também no finalzinho do trabalho dela, onde, onde podemos é, ler o, o que ela escreve, o, ouvir o que ela fala, enfim. E o Diego Braga, ator, que vocês podem ver na série As Seguidoras, no caso que está bombando o maior sucesso nossa série nacional. Brevemente uma participação, acho que essa semana ainda em Reis, né? O Diego daqui a pouco ele vai falar Sim. também na série da Recop, bíblica que enfim. A Maria, a Maria Amélia Mussi tá aqui. Boa noite, obrigada pela oportunidade de participar. é à vontade, viu, Maria? Qualquer coisa, nós estamos
1: aqui. Faustinho. Isso, é. Agora vamos para aquele prêmio que muita gente achou assim. Eita. Foi que não era para ser, que era para ser muita gente ficou naquela dúvida. pela melhor atriz coadjuvante, né? Que é Ariana DeBose, né? O amor, sublime amor, é. né? Eu, Eu esperava
0: pode falar para
1: você. Eu esperava muito, a minha minha posta era para o pessoal uhum. de da Ataque dos Cães, a Christian, e também para uhum. o, o King, o filme do do Will Smith, né? Eu tava querendo muito que a Anu, anu Janu Elise, é, é um nome bem complicado de se falar. Eu esperava uhum. que ela vencesse pelo pelo papel dela, que ficou também incrível.
0: Essa eu quero pedir licença para os nossos convidados, só para comentar uma experiência que eu tive semana passada O Fausto não sabe que a gente teve uma live, fez uma semana hoje, na segunda-feira, com o pessoal do canal Estilo Geek, vocês podem seguir eles nas redes sociais, o canal deles também, a Marcela, mas sempre divulgando nossas lives. Obrigado, Marcela, sigam lá, canal Estilo Geek. E eu não, nunca recebi rei na minha vida, sou o Diego, não sei se você já recebeu, até porque eu não sou ninguém assim conhecido, aquela coisa toda. Mas só acredito, Fausto, depois daquela live, eu esqueci de contar. No meu direct tinha umas duas, três pessoas que tava me massacrando, porque assim, hoje em dia a opinião, no caso da gente, parece que tem que ser em concordância com todo mundo, e não é assim, porque eu falei, continuo falando, não mudei a minha opinião, eu vou falar para vocês, se vocês discordem, não tem nenhum problema, enfim. Mas assim, a Ariana, Su Diego, e Faustino, repetindo para ele, né, ela dança lindamente e ela canta muito bem, mas a atuação dela... Entendeu? no caso, para mim, deixa muito a desejar. Eu não, eu, ela não me convenceu nas cenas onde, onde, no caso, a gente sabe que no filme, dando um pouco de spoiler, ela perde o amado dela, que é o irmão da Maria, aquela coisa toda. A Rita Moreno, no caso, é a Rita Moreno, mas, enfim, ela não chegou ainda ao nível que deveria ser para ela ganhar tudo isso. Gente, ela ganhou tudo. T, U, -D -O, tudo nessa temporada de premiações, e não merecia tudo isso, não. Eu, eu sou a favor no caso, no caso da Dusty, porque eu sou muito fã desde então, mas ela foi a atriz principal de Ataque dos Cães, eu acho que deveria ser para ela. entendeu? Alguém me falou assim, Renata, mas ela fez uma bêbada chorona. Gente, daí? Não é qualquer atriz que faz uma alcoólatra que chora muito, para não ficar, no caso, canastrona, para ela não ficou. Era um sofrimento, um medo que ela tinha de alguém Entendeu? Então, assim, pelo que o filho dela passava, toda aquela situação. Então, ali foi entrega de atuação. É tanto que o filme é o Bennett, como, no caso, o ator protagonista, e ela é a atriz, no caso principal, que estava como coadjuvante. A Netflix, no caso, colocou ela assim. Mas a Ariana, ela dança lindamente Ela é Broadway. Ela é artista da Broadway. Ela canta e dança super bem. Isso aí ninguém pode negar. Mas a atuação, eu acho que ainda falta um pouco de caminho ainda. Só isso.
3: Olha, eu, eu discordo. Uh, as quatro outras atrizes Em seus respectivos filmes Elas têm um, Menos tempo de tela Do que a Ariana DeBose Tem no Amor Sublime Amor Eu tinha assistido só um outro filme Com a Ariana, que, que é da Netflix Se eu não me engano, Festa de Formatura Uma coisa assim, musical, com a Mary Streep Naquela ocasião, eu fiquei de olho nela Sabe, a primeira vez Que você vê uma atriz em cena, você fala Uau, que interessante isso aqui mas uhum. era a primeira vez, eu não sei o histórico dela e tudo mais, eu fiquei muito impressionado, mas me parecia que faltava alguma coisa. E quando eu assisti no Amor Sublime Amor, que é um filme que eu não gosto, quando eu assisti uhum. a Ariana, para mim ela é de fato assim, a melhor coisa do filme. Eu fiquei bem incomodado com o filme, inclusive, é, mas a gente pode falar melhor disso daqui a pouco. Eu, eu gosto muito do trabalho dela. Eu acho que ela não só canta e dança, mas eu, acho, eu sinto que ela entrega muito bem as cenas. É... E outra, como eu tava ali não gostando do filme também, é... tinha uma coisa assim, sempre que ela tava em cena, eu só conseguia olhar para ela. Ela tá dançando o América. Lá atrás, eu tô olhando para ela no meio da rua. Tem 20 pessoas na frente dela, é. eu tô olhando para é. ela, me, me pega de um jeito, eu fico hipnotizado com ela, com uhum. os olhos, com a presença, com a força, com o vigor, é... e cara, a atriz musical é... é uma coisa que a gente tem que aplaudir muito, se ela consegue entregar essas três categorias, assim, da forma como a Ariana entregou, e fora a representatividade, né? Foi uma noite da representatividade, é. então, eu gostei é. muito é. Da, da, dela ter ganhado, é.
2: Eu, eu acho que foi Sim. a forma de... Eu, eu gosto também da atuação dela, acho que ela tem um magnetismo né, muito interessante. É, e eu acho que talvez tenha sido a forma de, de premiar esse filme, premiar Spielberg. Né? A gente tem que sempre tem que lembrar, assim, de pensar quem é que está por trás dos projetos. Como a gente então. falou do Kenneth aqui, né? a gente está falando do Spielberg, uhum. esse cara que é respons... grande responsável pelo cinema das últimas décadas aí como a gente vem consumindo, consumindo, né? Ele esse sujeito absolutamente versátil, né? Então a quantidade de, de gêneros que ele cobriu nas, nas últimas décadas é uma coisa fabulosa e agora é quase uma coroação terminar com terminar não, porque ele ainda está ah, ativa, mas assim fazer esse, esse musical, esse remake também, né? Esse risco calculado, porque na mão dele não tem muito risco, muito mas isso. seria um risco né, é, a fazer de novo uma história dessa que foi montada tantas vezes no teatro, na Broda enfim é, então eu, eu gosto de olhar para o prêmio para ela, ela é muito talentosa eu gosto muito dela também, mas também nesse conjunto do que representa o, esse musical na mão do Spielberg, ele como, como esse sujeito né, que não precisa nem apresentar, então é, para mim pega mais por aí até do que gostar do músico, porque também precisa gostar de musical né eu acho que tem é. uma, uma, uma primeira e um desafio também do espectador de entrar na história a precisa gostar dessa do gênero.
1: Sim, é verdade. É, eu adoro. O, o, uma coisa que o Diego falou foi muito interessante, foi o vigor e a entrega que ela fez. E isso foi muito falado até nos comentários da, do pessoal da Globo da Globoplay que estava transmitindo, dizendo que ela se entregou, ela se dedicou, que ela até. Machucou os pés, é, tinha pessoas acompanhando o tornozelo, que tinha machucado o tornozelo nas gravações, que eram horas para gravar aquelas cenas. Então acho que foi uma premiação de tipo, é o Spielberg, né? Tipo, vamos dar o prêmio para é. Spielberg. E também pra vamos mudar para ela, porque ela tem uma representatividade. É. E hoje a gente também tem que pensar assim, que é uma inclusão muito bem feita do Oscar pela representatividade. Ela por ser uma mulher negra, por ser uma queer é, é quem latina. latina, quer, é. que também, o gênero quer, também tem muito isso, isso, essa representatividade muito forte. E foi um prêmio... Eu não, não cheguei a assistir o filme, mas os trailers, você até vê os trailers, tem também, como o Diego falou, tem mais ela aparecendo do que a atriz principal. Ela é muito o ponto. Uhum. E, e como a gente falou anteriormente algumas coisas, que foi escolha também pra não colocar como atriz principal, porque atuou principal, porque tinha muito também, a concorrência estava muito grande, né?
0: É, e vamos para a nossa quarta categoria aqui das principais, que é o ponto áudio da noite, né, no melhor sentido positivo da vida, foi emocionante para todo mundo de ver o Troy, né, se consagrando no Oscar, no risco do coração, esse aí, com certeza, era é meu favorito desde sempre, eu sou apaixonada por filme desse tipo, e por, no caso, para atuações que são diferentes, entregas que são diferentes, né, que foge no caso da motonomia, e no caso, o Troy entregou isso, ele é incrível, a gente via que ele não estava acreditando que estava acontecendo em cada premiação com ele, Na, no domingo passado, não sei se a sua acompanhado o Diego, a gente viu no caso o Critics Choice Awards, né, aí é o mesmo dia que aconteceu o BAFTA, o BAFTA, e ele estava, no caso, em Londres, no BAFTA, e não estava, no caso, em Los Angeles, pro Critics, no caso, ele estava no Telão, lá com os outros, inclusive a Lady Gaga estava lá também, enfim, Aí ele, fa... ele viu as pessoas que estavam concorrendo e ele não acreditou quando falaram o nome dele. Ele já vinha ganhando, como a Ariana ganhou tudo, também ele ganhou todos, mas parece que ele não estava acreditando que tava estava vivendo aquilo. E realmente, assim, foi uma consagração. Eu aplaudi de pé e me emocionei com ele ontem. A gente ficava só assim, né, o tempo todo. E o coração assim também, o tempo todo. Ah,
2: foi, foi super merecido, né? Desculpa, não manda... Fala aí, Diego. Não, não, é, é, Acho que foi super merecido, né? E... e é tem aí tem vários fatores né além dele ser muito talentoso né e além do, do papel dele como aquele pai né que que tira do lugar de vítima é, essa família amorosa divertida né normatiza eu acho que tá numa linha que aí a gente entra né depois no no, no, no ganho do, do, do prêmio do prêmio é máximo mas entra numa linha do da indústria cinematográfica que demorou mas está chegando esse momento de é, incluir né, atores é, para fazer os papéis que eles das das das, das características que eles apresentam. Né? Então é isso, é, é incluir as pessoas. Então eu acho que, que não tinha muito por onde aqui. Né? não tinha embora a atuação do Benedict seja sensacional né a direção da Jim Campion com os atores é, é, o filme que começou muito pequenininho ele não aparecia antes e depois a coisa inverteu e ficou irreversível né mas é merecido eu gostei bastante também
3: eu fiquei muito emocionado com o trabalho dele e é bonito também da gente assim, perceber que não é, nesse caso, enfim, não é uma representação, não é ganhou pela representatividade só. É porque é um ator incrível, maravilhoso, né? Muito emocionante. Eu chorei muito vendo o Coda. Muito. Muito emocionante o trabalho
1: dele. Né? E como a gente, a gente disse em off, antes de começar, foi um, das, um dos momentos mais marcantes do Oscar. Essa é a entrega do, 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 do prêmio dele, pra ele, porque ele marca uma história, marca um momento. O primeiro ator surdo a venceu o Oscar. É, o filme todo foi bem cuidado com essa inclusão. Não é só ele o único ator, tem outros atores também. A, a diretora participou também, com a, quando venceu outro prêmio, com alguém lá fazendo a, a, a tradução em Libras, né? Isso, para é. mim, marca muito. Isso marca muito. Porque a... o filme é bonito, e o filme aquela... é entregue. E,
0: e, e aquela atriz, Fortini, que contracena bastante ele, aquela atriz jovem, é, é igual o Cody, no caso, de Ataque dos Cães. Aquela menina e hum. o Cody, no caso, que tem que com o ator para o no caso, ele, aquele menino vai longe. Ele e ela Sim. vão longe, assim, a gente vai ouvir falar muito deles ainda, no caso, desses dois. Porque, realmente, assim, é, eles convencem, eles jogam na tela aquela emoção, ele já tinha um perfil magro, a gente tava falando, uhum. a gente tá, no caso, nessa categoria, falando dele aqui agora, no caso, que era um dos que talvez, se o Troy não, não ficasse, seria com ele ali, que o pessoal tava comentando como favorito, né? Mas, assim, é um menino que já, era, já tinha um perfil magro, ele é magro, mas ele emagreceu mais ainda, para fazer aquele menino, assim, sentimento sofrido, né, no filme, a Ataque Sim. dos Cães, né? Então, assim, é, a gente vai ouvir falar muito desses dois, espero que em muitas produções boas, tanto no cinema, Sim. como no streaming. Sim. Queria
3: aproveitar para convidar as pessoas para assistirem no Ritmo do Coração, se você ainda não assistiu, é, eu sinto que é tempo de maior delicadeza, sabe, é um chegou um tempo de maior delicadeza, me parece, eu pelo menos tô muito, ando muito necessitado de ver coisas mais delicadas, e aí tem uma é. cena linda da vibração das cordas vocais dela, que aquilo é muito oh. emocionante, gente, é muito. É, é um momento assim, um dos é, é, aqueles momentos únicos do cinema, né?
1: Ali é apreciação é... pura, só de... pura só de... beleza. Só de lembrar, é chega a a cena que eles mostraram também. Essa cena é muito emotiva. Né? É. 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 E Nossa, vamos gente, vamos para dar... quem? Para quem? A melhor atriz né? que ganhou a Jéssica né? por Olhos de Tame Fé. Né? Olhos de é. É Esse eu
0: não cheguei a, a ver, mas é assim, depois eu falo. Os nossos convidados primeiro, que é a vontade. <risos>
3: Olha, terminei a noite de ontem falando quero muito assistir Fay*, porque eu não vi, eu, na verdade, também. eu não vi nem em cartaz. Eu tô curioso então, para ver o, o Andrew. Eu, mais o
2: Andrew do que ela mesmo. Não entrou ainda <risos> mesmo. Não
3: entrou, é, chega então a ver, assim, chega a é, a é eu não recebo, eu não, eu não consigo ver esses filmes antes. E o Fay*, pelas cenas que eu vi na premiação, eu falei, eu quero muito assistir esse filme. Realmente, parece um trabalho de uma entrega e eu gosto muito de ver a atriz quando se põe a produzir também o que ela quer, né? Eu tô, eu tô produzindo um espetáculo meu de teatro, quando a gente acredita muito num tema, num personagem e vai fundo e se produz, porque se você não se produzir, quem é que vai produzir Tamifê para te convidar para fazer o papel? Se você quer muito fazer, vai lá e faça. Então, esse movimento da Jéssica também é, é forte, muito potente,
2: é, ela, ela é uma atriz que, que realmente ela, ela tem uma, uma presença muito forte. Né? É, ela fez... E é uma atriz que produz, que, que, que trabalha é, é, sem cessar. Né? É uma, um filme atrás do outro e fez aquela série também, Cenas de um Casamento, que é maravilhosa. Ela é uma atriz muito camaleoa. Eu também não assisti ao filme, é um filme que entra para entra gente agora em abril. É. É, então, é, pelo, que, pelo que a gente vê aí de informação realmente ela está fantástica e tem uma coisa que eu acho bacana a gente lembrar esses filmes que dão pra gente a oportunidade de conhecer histórias de vida, né? que aqui é o caso da Tammy Faye, tem o caso ali do, 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 do seriado I Love Lucy e, e né, com a com a Nicole Kidman, então assim, são, são histórias biografadas que vêm, obviamente, com o um recorte de quem dirige, de quem roteiriza e tudo mais, mas são oportunidades da gente mergulhar nessas pessoas que fizeram história cada uma nas suas áreas, então são filmes que via de regra é, eu gosto muito de assistir, e aqui com ela realmente deve ser sensacional, eu fiquei muito feliz, assim, Sim. de vê-la sendo premiada.
1: É. Muito, muito, e uhum. a premiação foi, foi uma coisa que eu achei interessante, ela vencer, porque ela foi também, como o Diego falou, ela foi que se autoproduziu ela, o Will Smith também foi que produziu King Richard, né, e ela falando, ela agradecendo ao Andy Garfield, que foi também, olha, obrigado pela a sua parceria, a que foi uma parceria, é. porque pelo trailer que a gente acompanha, infelizmente a gente ainda não assistiu, porque ainda não chegou, ela tem um acrescento até de caracterização, de maquiagem. Você vê ela com o rosto mais é. fino, ela vai mudando, tem aquele toda aquele, aquela montagem que a pessoa acontece com a pessoa e foi bem trabalhada. Ela começa jovem, né, é. para ficar
0: de mais idade quando, enfim. É, no caso, mas assim, é, eu vibrei, assim, porque eu gosto da, da Jéssica, enfim, no caso, ela veio no Brasil é, em 2018, numa, numa edição da CCXP em São Paulo, muito carinhosa, é, com os fãs, aquela coisa toda, tal. A gente vê que realmente ela tem carisma e ela demonstra se assim, também aquela colega de trabalho legal que a gente quer estar junto. Acho uhum. que ela e o Andrew devem né, ter feito uma parceria muito boa que a gente vai poder ver em abril aí no Star Plus quando chegar o filme aqui. Mas assim, mas assim, eu tenho um, um lado do meu coração assim no caso, que o Faustino sabe, entendeu, tipo assim que eu sou daqueles que vou pela minoria e sou do contra, sabe? Su e Diego assim. Mas assim, eu acho que não foi à toa no ano passado a Kristen Stewart ganhar ela foi a atriz mais premiada de festivais ano passado, 2021. para quem não sabe, entendeu? Ela teve fora de algumas premiações, que inclusive teve algumas até polêmicas relacionadas talvez a preconceito, essa possibilidade, enfim, tal. A gente não vai entrar nesse mérito, mas em 2021, nos festivais Veneza, aplaudida de pé por quase 10 minutos, é, ganhando prêmio de público, enfim, tal. Ela foi premiada a assim, ser a mais premiada de 2021 nos festivais. Então, tem o seu mérito, sabe? Eu acho que ela chegou e se consagrou no caso, como A3, talvez fosse a primeira indicação, ela talvez não merecia tanto ganhar, se, eu, se olhar para esse ponto, eu sou bem, no caso, criterioso nisso, mas as outras já tinham no caso, assim, fora a Jessica, né? no caso, já tinham ganhado, já, já tem no caso, o seu nome ali na academia, marcado ali tal, e as atuações são incríveis. Por exemplo, a Olivia Colman que ganhou pela favorita, que tirou o Oscar da Glen Close, que estava ganhando tudo, nadou, nadou e morreu na praia, infelizmente, por filme A Esposa. Mas, assim, é, agora, a única coisa boa do filme A Filha Perdida, da Netflix, é a Olivia, porque o filme, ele é muito ruim. Eu não gostei do filme a Filha Perdida, eu sei que é uma temática interessante para as mães, algumas, no caso as mulheres né, que se identificaram com a história, é interessante ter esse ponto de vista, mas o filme ele é lento, o filme ele é chato, aquela boneca é horrorosa, no caso, que é suja dentro, que é um nojo, que ela guarda, aquela ela rouba da criança, eu achei uma história assim, muito confusa, muito sem graça, e eu, eu falei, nossa, esse filme salvou a Olivia, é só ela esse filme, que o resto não tem cabimento nenhum. Mas a Jéssica, eu, eu aplaudi, eu espero ver esse filme. Estou mais curioso, na verdade, para ver o Andrew, como eu falei, do que ver ela, mas estou ansioso. Diga então,
2: só. eu vou só emendar aqui uma coisa que você falou, Zé. É, é, eu, eu ia falar da Kristen Stewart também. Eu admiro uhum. demais o trabalho dela. A gente tem que lembrar que ela começou, gente, com um Crepúsculo. Né? Com aquela é. série, né? com, aquela, com aqueles filmes que a gente não dava nada, que, totalmente adolescente, enfim, uma coisa descaracterizada, esquisitíssima, pelo menos eu achava muito esquisito aquilo. É, uhum. e consumia na minha casa, porque minha filha tinha idade naquela época de consumir esse tipo de coisa, então era uma coisa que eu via enviesadíssimo. Mas tudo isso para dizer é. que eu acho ela uma atriz de um talento muito grande, porque ela fez uma escolha muito jovem, Ipa. e uma escolha muito difícil. Ela já estava ganhando muito dinheiro, já estava muito famosa, e ela vai para um cinema independente, ela vai para um cinema de autor. né Ela faz um caminho que ela podia ter ficado ali no meu Linde Hollywood com... É, só fazendo filme de grande bilheteria, de grandes alcances, mas não. Então, ela faz é, outros filmes né, assim, completamente fora da curva, e, e eu acho isso muito admirável. Sim, ela ganha os, nos festivais, porque é isso, ela está atingindo um outro público. E em Spencer, eu acho que ela, ela, ela assim, abraçou um desafio dificílimo. Né, que é pegar esse filme e falar de uma de uma pessoa de uma mulher que foi altamente biografada virada do avesso como a princesa Diana Total. Né, com o Pablo Larraín que é um diretor chileno que já tem um recorte completamente diferente quando ele faz Jack né, ele também pega Jack Kennedy e mostra para gente por um outro ângulo completamente diferente então eu assim eu eu tiro o chapéu para Kristen Stewart eu acho que ela está fazendo assim uma carreira brilhante, autoral, com muita personalidade. Gosto demais do trabalho dela. Embora esse não seja exatamente também um filme fácil de encarar, né? não é The Crown, não é a Princesa Diana é, como a gente está é acostumado, mesmo. mas a proposta é essa, é olhar para outro ângulo e ela não banca, é. assim, ela está muito bem. Então, quem não viu, assim. é. Tava Estava lembrando Bom, aqui...
3: Uma agora, coisa que tem um trabalho da Christian Stewart, que é a bela criança, ela fez o quarto do pânico, vocês lembram disso? Não. Sim, com é, do Foster. quarto do pânico. Jodie Foster, com a Jodie Foster. Isso, mãe e filha que precisam se trancar no quarto do pânico porque a casa é invadida. E ali dava para ver bastante talento, já muito novinha. Eu 12, anos, 12 anos.
2: 11. Né? Olha, não lembrava.
0: É, ela tá loira no filme, estou de cabelo curtinho assim, mas a cara dela mesmo ali sempre desde criança a gente já
1: identifica a ela, deu antes, mudada, caso... ela deu uma mudada, ela deu mudada, ficou diferente quando criança ela, ela é camarona é. né, ela
2: muda bastante, é, mas olha porque só foi pra...
0: antes da saga, depois que ela ficou com aquele cabelo é. estranho que a Su comentou. Diga, pode e pra,
2: só para é, pegar um gancho que a gente podia passar aqui um programa inteiro falando de A Filha Perdida, é um filme interessante, viu depois a gente pode conversar sobre ele. Sim. É um filme tá. provocador, é um filme denso, é um filme que está trazendo é. essa temática da maternidade, ele incomoda mesmo, mas ele está lá para incomodar, para a gente sim. falar dele, olhar para aquela boneca, olhar para todas as questões é um filme muito interessante muito,
3: muito, muito gosto muito né? também da filha perdida é. a gente acostumou a pensar na maternidade eu posso falar do lugar da paternidade né? mas como coisas fofas e lindas o tempo todo é, Existe. a gente não é comercial de margarina né? É, é. É... ser pai é muito difícil também e a gente tem diversas cenas e momentos tristes, esquisitos e desafiadores a gente precisa fazer uma boa terapia para ser pai. É, então, assim, é para longe das fotos lindas, o que a gente posta no Instagram, por exemplo, é, são os nossos recortes é, é o álbum de fotografias. É o que você colocaria no porta-retrato. Mas a paternidade, uhum. e aí acredito que eu posso falar dessa forma, fazer um link com a maternidade, tem claro. coisas muito mais profundas aí. Então, quando a gente vê um filme que desce difícil a gente tem o primeiro movimento de não gosto que coisa esquisita é, é. mas eu eu fico curioso inclusive para ler o livro hum. que eu não li
1: sim mas é, talvez é, seja melhor bem, assim, bem, 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 é, bem viaja, imagina bem colocado é. mesmo Diego é a maternidade a gente que é pai a gente é já é difícil para a mãe que a mãe tem que ser mãe dona de casa é. trabalhadora profissional tudo é mais difícil ainda, né? A gente acompanha as, as mulheres nas nossas vidas que fazem isso tudo com maestria. É, é
2: E tem, tem uma coisa ali, muito rapidamente aqui, senão eu vou me alongar, mas olha, tem uma coisa ali interessante que é uma pressão social. O que ela está discutindo ali é pressão social. Então, a gente dá uma boneca para uma menina quando ela nasce, ninguém perguntou para ela se ela quer exercitar o papel de dar comidinha, de pôr é. para dormir, de vestir. Então, a gente fala para a menina, ó... Oh, você nasceu aí, então ó, vai exercitando a tua, a tua musculatura de ser mãe da maternidade do amor incondicional, porque esse é o teu destino. Sim. Então a boneca representa isso, o quanto isso é forte. Uhum. Né? Então é, essa discussão que está vindo muito na literatura, no cinema, ela é muito pertinente. Sim. Ela é muito pertinente, porque esse é um lugar imposto. né? É um é, lugar imposto, e, enfim.
0: tá. Antes de passar, pra, no caso, para Seis, que é melhor ator que o ansioso por esse momento aqui, só um título de, no caso, de curiosidade, que eu quero, no caso, falar, que o pessoal gosta de saber dessas curiosidades que eu estava lendo a respeito há algum tempo atrás, sobre, no caso, ainda, é, Spencer, né? a gente sabe que muitas atrizes fizeram, no caso da Diana, a gente comentou aqui, é uma figura carimbada, aí, igual a Su falou muita gente fez, refez, muitas atrizes, igual Naomi Watts também concorreu é, ao Oscar, no caso, na época que ela fez, inclusive ficou muito idêntica também a ela, mas o Segurança Particular, sou o Diego e Faustino, o Segurança Particular, no caso, da, da Princesa Diana, falou que de todas as atrizes, e no caso, a que ficou mais assim, quando ele viu, porque ele pôde acompanhar algumas filmagens, ele viu a, a Chris Studio e achou, nossa, ela, a princesa está ali, eu, eu acho que eu vou falar com ela e olhar nela para lembrar daquele olhar, porque além de segurança, ele era muito amigo dela ele estava em um dos carros, é, no caso, que estava fazendo a guarda no, dela, quando aconteceu com a tragédia da perseguição é, dos paparazzi, né? Ele viu tudo e presenciou tudo, ele que chamou o socorro, enfim, tal. E ele falou, ela é escrita ali, não tem outra atriz até agora, ou ainda está para nascer, que fez, no caso, a Lady Di, como a Kristen fez. Então, tá, daí a gente percebe que realmente a escolha foi ideal, é, eles não tinham medo de errar nesse sentido, quem conhece realmente o trabalho da Kristen, como a Sue falou, desses filmes independentes, que não é esse up de Hollywood que a gente conhece, né? Por isso que ela ficou um pouco ofuscada, mas o público é totalmente diferente, né? Verdade. Vai lá, Fausto.
3: É legal isso dela trans... só, enfim, mais um pouquinho sobre é, isso dela transitar. Sim. Se eu não me engano, sei lá, ela faz as caça fantasmas para ganhar uma grana legal e aí ela investe nos projetos menores e, e que dá vontade de fazer, que alimenta o fazer artístico dela, né? Eu, eu acho esse equilíbrio sensacional. Você vai lá em a uma seria né? é. alta é. e investe é. no que você é. quer fazer de verdade,
1: sabe? Pronto. Eu, é. eu, eu fui um dos únicos que defendeu o Hobbit Pattinson para ser o Batman. Eu fui um dos únicos que levantei a bandeira e fui atrás de conhecer ele. Eu deixo bem declarado aqui que um Ainda não engoli um pouco a atuação da Christian, por causa de, das Panteras. Não bota uhum. o no, no trabalho ah, dela. É, eu acho que eu tô confundindo as Panteras no, isso aí. Não bota ela no trabalho do Crepúsculo. Não, eu esqueço, mas eu vou dar uma olhada nesses Vejo trabalhos outros, é. outros dela, para ver se ela conseguiu é. tirar aquela cara de nada, porque tem. A gente tem alguns é. atores que tem a cara de alguma coisa, tipo Jack é o Nicolas Cage tem cara de Nicolas Cage. Qualquer filme que ele faça ele é Nicolas Cage, né? Mas a o, gente...
0: Hobbit passa, o Hobbit passa, eu vou ver amanhã no cinema, The Batman ainda que eu não vi, vou, ver, vou amanhã, porque na quinta a gente vai receber aqui a dubladora, a Fabiana Veiro que dubla a Mulher Gato, né? A Zoe Crabs hum. Aí eu tenho que ver, no caso, pra estar aqui na live. Hum. Eu vou ver como é que ele tá de Batman. Mas eu realmente, assim, eu, assim como eu gosto dela, eu gosto dele. Eu acho que ele, ele é um bom ator, realmente só vai crescer cada vez mais no cinema aí. É. E... Lá, tá?
1: e agora, aquela polêmica, aquela coisa que todo mundo na internet falou, né, gente? Da... Questão do premiado do Oscar, o Will Smith Melhor Ator. Mas antes dele ganhar o prêmio, teve a apresentação do Chris Rock. E ele fez uma piada desnecessária, na minha opinião. Uma piada que não merecia ser feita. É, porque ele colocou na piada a esposa do Will Smith. Ela sofre de alopsia, ol olap que é um problema de queda de cabelo feminina. Isso é algo que acontece com muitas mulheres. E ela raspou o cabelo. Ela fez a escolha dela de tirar o cabelo. Ela e a filha também fizeram essa escolha. E na piada que ele faz, ele compara ela com a Moore do filme Dia Jane. Olha, vai ter o Dia Jane 2. Quem vai fazer é ela. O Smith sai da cadeira dele, que vocês não viu na internet. Tem já lá no Instagram, tem um monte de canto. Ele sai da cadeira que ele tava nas primeiras filas e dá um tapa. Muita gente achou que ele foi encenado porque ele sai daquela etapa e ri, daquela risada sem graça, mas quando ele senta ele fica transtornado de raiva, parece que até a fala que ele colocou, quando ele recebeu, que ele coloca bem assim, eu tô sobrecarregado de carregar muitas pessoas, eu não tô falando em todas as colocações da fala dele, mas ele fala, eu tô muito carregado, ele chora, Tô muito sobrecarregado por estar tá carregando muita gente comigo. Tô cansado de escutar piadas e coisas contra pessoas minhas e aguentar calado. Imagine quanto esse homem é sofrido. Imagine quanto. Porque, quer ou não queira, teve os casos polêmicos da... do caso que eles abriram um casamento. Deve ter sido um monte de piada. Ela é uma apresentadora. E ela deve ter declarado abertamente do problema dela. Isso deve ser conhecimento todo, não é algo que foi só colocado aquilo naquele momento. Violência é ruim. Como o pessoal do Oscar já tá também querendo tomar o Oscar dele, né? Já tá suindo, surgindo esse, essas falas que vão tirar o Oscar, a academia é contra a violência é, não vai, e não. querem tirar foi o Oscar. Confirmado. Foi confirmado que não hum. vão tirar, né? Porque também é, no
0: caso assim, o que pode acontecer é retirar nomear nome, tipo assim, ele como no caso o votante, ele não vai poder talvez votar. É como se o nome dele, no caso, ele continuou com o prêmio, mas ele é como se não fosse nomeado, indicado, então não fica como votante. Ele não vai ter direito a participar como votante, uhum. digamos assim, mas o Oscar continua sendo dele. É o que foi... De... É o que saiu hoje no final da tarde. Não sei se vai continuar sendo dessa forma. E... Mas vamos ver.
1: Aguardamos os próximos episódios. Depois dos bastidores, uhum. saem comentários que ele e o Chris Rock estão de boa já. Conversaram nos bastidores e... Acho que o Chris Rock pediu desculpa e disse eita, foi mal. Né? Mas... Foi necessário, assim, violência. Eu sou contra a violência, mas eu acho que a atitude dele foi um start para fazer aquilo, né? O que é que vocês acharam dessa situação e do prêmio?
2: Eu acho que o prêmio era esperado que fosse ele também, né? Então já tinha essa expectativa. É, e, e assim, a gente sabendo que, sabendo ou imaginando que ele fosse ganhar, a gente fica se perguntando, puxa é porque que ele não esperou para dar uma resposta sem precisar dar um tapa, dar uma resposta ali no microfone, né? é, do ponto de vista assim, de que não cabe mais esse tipo de brincadeira. Isso é brincadeira de mau gosto, isso não é piada, isso não é humor. Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar numa prerrogativa lá atrás. Quem roteiriza essas falas, né? O, não, não pode mais fazer esse tipo de brincadeira, ele também foi infeliz quando falou da Penélope, é, não cabe mais, a gente está andando para trás de novo. Né? Então, assim, não pode mais esse tipo de piada, e a, mas também não pode levantar e dar um tapa. É mas, assim, eu, eu, eu hoje me manifestei no, no Cinegarimpo e tudo mais e estou ouvindo outros pontos de vista, né? Tem ali também uma uhum. como se fosse uma manifestação do Smith coletiva, né? não é só... É algo pessoal, mas é uma uma extravasar de um coletivo, né, que também está cansado de ouvir é, esse tipo de ofensa calado. Então eu acho que assim é um momento né, lamentável, eu acho, né, de todos os lados e é um momento da gente não fechar numa ideia só. Eu acho que são várias opiniões, são vários pontos de vista, porque diz respeito a todos nós, assim, nós estamos aqui falando, né, mas a gente é impactado por este comportamento é, machista ou o comportamento violento dos dois, e, e por aí vai, a gente pode elencar aqui uma porção de, de, de comportamentos que estão nas camadas, se a gente for tirando a cebola aqui, né? É, então, eu acho que é o um momento de ouvir, eu hoje procurei o um dia para assim ouvir o que as pessoas estão dizendo de diversos lugares, porque eu acho que é isso, a gente se isentar e achar que está tudo bem, não está tudo bem, olha como nós estamos mexidos, como nós estamos vulneráveis, como tá tudo fora de ordem né que, onde que nós estamos o que que a gente vai fazer daqui para frente então é, eu acho que é por aí eu gosto de colocar assim
3: perfeito Suzana a, a, a violência mais direta a que me impactou primeiramente foi a do Will Smith com o tapa porque aquela altura assistindo com tradução simultânea eu não entendi a piada eu não entendi o que o Chris Rock falava então o choque primeiro veio através do tapa. Passada a festa, a gente consegue ver replay, entender melhor qual é o assunto, sobre o que, que se falou e a gravidade do que o Chris Rock trouxe para o comentário e para a piada. Mas eu queria falar especificamente sobre o Will agora, que é assim... Aquilo tudo era como se fosse a madrugada do Will Smith. Aquela noite, para mim, é, foi a noite de ontem, era o ápice do sucesso e do declínio juntos... É, eu estou arrepiado para falar, porque assim pensando nas forças que, que se colocam sobre a gente, né? É de que modo que a gente vai agir, o quanto que a gente consegue parar para pensar ou não, e o momento dele de discurso, quase 10 minutos, buscando a palavra para se defender, porque ele é o Will Smith, qualquer palavra que esse homem disser, carrega multidões, qualquer ato, qualquer gesto, a responsabilidade de ser um Will Smith. Então é, o Denzel Washington teria dito para ele, né? Teria dito, não disse, porque o Will citou que o Denzel falou que você está no maior momento da sua vida. É aí que o diabo vai te pegar. Uhum. Então isso me falou assim, estremeceu os órgãos, sabe assim, porque é muito impactante, né? A condição de ser humano nessa encruzilhada, para mim foi muito é, para o mundo inteiro ver. As, as próprias nuances e como nós somos complexos. A nossa complexidade e... como ser humano ficou ali assim exposta. Então, então foi... a cada palavra que ele não conseguia dizer e o olho dele pensando, e eu ficava, meu Deus, como é que se sai de uma situação dessa?
2: Exatamente, Diga dessa assim. complexidade Que eu acho muito difícil hoje A gente dizer, ah, isso está certo, isso está errado é, é, são, é um conjunto De coisas ali Então o convite que eu, que eu faço Até né, a gente Pode criticar uma coisa ou outra Acho que a gente deve Mas eu acho que é um momento de escuta mesmo De escuta desses diversos, diversos lugares De fala, é. vamos dizer assim Não gosto desse termo, mas ok né, Nesse lugar uhum. assim, né, é, é, Pessoas pensando de forma diferente, para que a gente possa entender melhor esse momento, o que está que acontecendo.
0: E depois entra a lenda Anthony Hawks e acaba, no caso, reafirmando a questão do, do Will, como se realmente concordasse com o que o Denzel é, falou, como o Diego citou. Ele entra depois e fala, Will, é isso aí que você disse no caso, o Anthony, né que não estava no ano passado, quando ganhou o melhor ator pelo pai, né e entra naquela coisa para falar sobre o Oscar de melhor atriz, apresentar essa categoria. Né? E realmente, assim, uh, a única pergunta, coisa que eu tenho para falar sobre isso, Faustino, é uma pergunta que vem na minha mente sempre, sempre no caso da minha cabeça, e fica martelando. Para que fazer piada com o estereótipo das pessoas? Por que ainda isso? Né? Por, por que, que é engraçado o estereótipo? De alguém, o modo, o cabelo, se é gordo, se é magro, entendeu? Tipo assim, a cor, enfim, gente, é, tem outros tipos de piada. A gente já riu, tem humor tão bacana que a gente ri, que não é rir dos outros, entendeu? E nem é, às vezes rir da gente é rir das coisas e não das pessoas em si, que não tem graça nenhuma mais, entendeu? Então, assim, e isso e Diego, eu volto a falar do Chris schoesser que é a minha premiação favorita vocês depois procurem a TNT no caso, acho que vocês devem ter visto, mas vocês não talvez não viram com esse óleo como aconteceu ontem com o Will Smith, a situação mas a TNT, no caso, ela fez toda a exibição no YouTube, né, no caso do Chris Choice Awards, e aquele é o Will que a gente gosta de ver, uh, ele agradece tanto as irmãs Williams, né que foram responsáveis pelo filme, a história delas, aquela coisa toda por fazer o pai delas na história, e ele sorri e ele vai a lágrimas, ele sorri e vai a lágrimas, aquele é o Will que a gente está acostumado a ver, a alegria espontânea no palco, né, já, já, já sabendo que domingo que vem, que seria ontem, ele ia ganhar o Oscar, apesar do meu favorito já que a gente está falando, a gente tem que falar disso porque tem a ver com ele, mas a nossa categoria aqui que a gente está falando é de ator, o meu favorito era o Andrew Garfield, né porque Tic Tic Boom me conquistou muito, igual eu sou amante dos musicais né? e ele também mais pegou uma história real alguém real, alguém que revolucionou a Broadway com o trabalho, com os projetos dele e ele foi muito bem é, é, o Andrew ele provou, apesar de voltar a ser o Homem-Aranha da Marvel, ele, ele provou que ele não é só um herói ele não tá, está no quadrado de filme de bilheterias é, enormes gigantescas, ele é um ator nato tanto que ele é ator da Broadway, já passou pela Broadway também, o Andrew canta, dança como o Hugh Jackman, eu acho tão triste isso e Diego e Faustino, os fãs do Hugh Jackman, maioria, 50% ou mais, não saber que ele é um ator que já ganhou dois, três tones. entendeu? Ele é um ator que canta, dança e atua muito bem. Ele não se limita a ser só o X-Men, que é um personagem que ele brilhou, foi incrível. Mas igual o Rei do Show, que é um filme meu, de cabeceira, que eu tenho um DVD em casa, que eu vejo e revejo, é, tipo assim, eu, ele tá, realmente é um showman, ele é o rei do show, o, o Jackman, como o Andrew para você Uma pena, claro, a primeira indicação também, talvez por esse ponto, né, o, o Will, é, foi a atuação dele que eu menos assim, achei interessante, mas foi bacana, foi legal, mas eu daria o Oscar, por exemplo, igual aquele, eu vou voltar lá, eu sou contra, né, ou seja, eu sou da minoria de Sul. então assim, eu daria o Oscar para o Will Smith lá em Beleza Oculta, que nem foi indicado. Beleza Oculta, para mim, que chegou esse dia de, né, de Biomax, é, se você não viu, Diego, assista Beleza Oculta, dá para assistir com toda a família. É, você vê um Will com um personagem é, depressivo, angustiado por uma tragédia que acontece na vida dele, familiar, meu Deus, ele tá entregando tudo naquele filme. Tem a Ellen Mil e tem a Kate Wistler, no caso, nesse filme, e ele tá incrível. E em Busca da Felicidade, que é o mais conhecido que ele fez com o filho, né? também não merecia que foi indicado, não ganhou, mas o de ontem, assim, é igual o Volto Lá da Mariana, Parece que faltou alguma coisa mais, assim, para mim, particularmente a opinião do Zé Renato, que não faz muita diferença, assim, tal. Mas foi merecido, eu, eu gosto dele desde o Maluco no pedaço é clássico, né, e ele também já veio no Brasil, na CCXP, ele é daquele que se joga nos, nos fãs, pega os celulares das pessoas e vai tirando selfie, devolve para saber de quem é, olhando olho no olho. Esse é o Will, entendeu? Então, assim, é, o que aconteceu ontem é lamentável, é uma pena ter isso na memória, do que aconteceu, mas acho que vai servir de um ponto assim, para a gente começar a mudar alguns conceitos do que, que a gente está rindo e aplaudindo por aí. Só isso.
1: Eu vou aproveitar aqui, é, quem, como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, a gente tá em live, pessoal, e essa live vai se transformar no podcast. E O Will Smith ele publicou no seu Instagram o seguinte texto, está traduzido, tá? É, eu vou ler aqui. Violência é venenosa e destrutiva em todas as formas. Meu comportamento na última noite num no Oscar foi inaceitável e na... indiscutível. Indesculpável. Piadas fazem parte da minha profissão. Mas a piada sobre as condições médicas da Jade foi demais. Para eu aguentar, eu reagi emocionalmente. Eu gostaria de pedir desculpa publicamente a você, Chris. Eu ultrapassei a linha. Eu estava errado. Eu estou envergonhado. As minhas ações não indicam o homem que eu quero ser. Não existe lugar para violência em um mundo de amor e bondade. Eu gostaria de pedir desculpa à academia, aos produtores, ao público e todos que estavam assistindo. Eu gostaria de pedir desculpa à família Williams, à família do filme King Richard. Eu me arrependo que eu me. Comp... Eu, eu me arrependo que eu me. Comport... Eu me arrependo. A tradução ficou um pouquinho. Eu me arrependo do meu comportamento tenha manchado o que eu teria sido uma grande jornada. Eu sou uma pessoa em construção. Sinceramente, Will Smith.
0: Ah, desculpado, Will. Bola para frente, vamos lá. <risos> vamos passar para a próxima. Então, no caso que é direção, que não tinha para ninguém, né, gente? Nossa, essa aqui foi realmente aplauso de pé, porque é a terceira mulher né, Sul, a ganhar o Oscar de melhor direção. A gente teve a primeira, foi a ex-esposa do, do Spielberg, a Catherine, né, por Guerra ao Terror. Aí depois teve aquela, no caso, oriental, que dirigiu super bem o filme da Marvel, né? Faustino, o Eternos, né? Isso, Foi ano passado que ela ganhou. Retra... É... É, exatamente. E agora, a Jenny, o que, que vocês acharam? Eu amei.
2: Oh, eu acho merecidíssimo. Eu, eu assim, eu, eu sou super fã de Ataque dos Cães, né? Então, eu queria que, que tivesse sido... É mais prestigiado do que foi, assim, realmente se ela não ganhasse, eu acho que a coisa ia ficar meio difícil. Então eu acho que não tinha para ninguém. Ela faz um trabalho assim excepcional. Ela faz, ela realmente era a dama da noite. Eu senti não ter sido mais, na verdade. Né? Sim. Mas tá tudo bem.
3: Dizem que tem uma polêmica ali, Oscar bar, Oscar versus Netflix. Eu não entendo o que que seria isso, mas ontem me pareceu um pouco isso porque uh, de 12 estatuetas ele de 12 indicações ele conseguiu uma né mas a, a, a da Jenny não tinha como não ser para ela mesmo eu fico um pouco sem entender por que que uma diretora ganha e não necessariamente a gente tem sei lá o prêmio para o filme ou para algum outro ator eu achei pouco Sim. eu achei pouco o ataque dos cães uhum. é um acontecimento assim cinematográfico. Ele é um filme que, que vai ficar, entendeu? Eu, 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 depois que eu assisti, eu tive um seguinte pensamento: eu sou muito explícito, assim, eu acho que eu estragaria ataque dos cães. Se <risos> eu fosse o diretor. É. Estragaria total, porque ele é nada explícito. Ele é todo é. no subjacente, é todo na, é todo na é. indicação, na, sutileza, na sensação, né? na sutileza. É lindo, é, é lindo. Assim, é do interior é muito, mesmo, muito tá, bem também.
2: conduzido. É. Eu, é eu acho que essa polêmica Netflix, ela não cabe mais assim Eu também vi isso hoje tal, mas eu, eu não acredito Eu acho que assim, os players digitais são majors hoje em dia né? O que era há quatro anos, e aliás, quando Roma ganhou o Festival de Veneza né, Em 2018, é, que foi essa aqui essa, Nossa, mas o Festival de Veneza, o festival mais antigo do mundo Ganhou um filme Netflix como assim para tudo Isso não é cinema, é televisão para tudo Sabe, veio o Cuaron e falou assim, gente, não é mais assim, o que acontece agora é o seguinte, eu tinha um projeto, eu fui vender para um monte de gente, ninguém quis, a Netflix falou, faça o que você quiser, tá aqui o dinheiro, eu fiz, apresentei para a Cane, falou, não, não quero, eu fui lá para a Veneza, a Veneza me abriu a porta, então assim, quem não quer ver o que está acontecendo, que são players novos, que estão bancando esses projetos, a gente agora tem que, que, que fazer o quê? Fazer... É, 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 o cinema continuar vivo, né? Mas os players digitais estão aí investindo em qualidade é, semelhante. Então, eu acho que é um retrocesso pensar assim. Ganhou a Apple, né? O, o, o Ritmo do Coração é um filme é Apple.
1: Apple.
3: Exato. Então, Correto. Nós, é. nós estamos voltando para é. o
2: mesmo lugar, né? É... E, e os players grandes, né, os estúdios grandes, as majors, como a gente conhecia antes, estão vivendo de super-herói. né, São os filmes que, tão, que lançam os super-heróis e estão com esse produto é, mais comercial. Então a gente tem talvez aí um equilíbrio que nos próximos anos vá se colocar também né, de, de gêneros cinematográficos e talvez a gente se acomode melhor com essa sensação. Mas eu acho que não cabe isso não mais.
3: E para é, mim, é como assim. espectador. Desculpa, Sim. José. Não, pode falar,
2: tranquilo.
3: Para mim, como espectador, nossa, foi uma delícia. Esse é o ânimo que eu mais assisti filmes, porque na minha casa eu tenho os filmes para assistir. Então, assim, uhum. ah, estão falando de tal filme, tá onde para eu assistir? Aí você poder assistir os filmes, né? Antigamente era uma corrida aos cinemas, os filmes todos não tinham estreado. Sim. A gente chegava na cerimônia do Oscar com, sei lá, é, cinco grandes filmes tendo estreado só.
1: Sim.
3: As Sim. coisas iam chegar em abril, em maio. Hoje tá veloz, isso é muito bom. A gente precisa ter acesso a essa produção cinematográfica, né? E, e eu diria é mais complicado. assim também,
2: Diego, que legal que a gente tem então, os filmes longas-metragens, mas outras categorias estão sendo, assim, prestigiadas. Os documentários a gente pode assistir a vários os curta-metragens, as animações. Então, eu acho que é um, é um enriquecimento né? a gente tem ainda achar um equilíbrio aí de oferta, procura e tudo mais, de demanda, né? Mas assim, é o um enriquecimento do que a gente, aca... a gente tem disponível para assistir. E aí a gente vai aproveitando para consumir outras linguagens cinematográficas, outros olhares, que é um é, é, pilar do meu trabalho, né? Que é trabalhar essa coisa assim de formação de público mesmo, né? É, trazer Sim. olhares diferentes e, e convidar as pessoas: olha, assista, pode ser até que você não goste. Mas olha aqui, está aqui para você ver. Ou curta, ou animação, ou não sei o que, documentário.
1: Então, e eu bem, acho que é muito bom. E bem interessante isso que vocês falaram. É que, tipo, traz uma igualdade. Antigamente, além de só aparecer cinco filmes no cinema, se tivesse um grande lançamento da Marvel, todas as salas estavam lotadas com filme da Marvel. E você não conseguiria assistir. E, além de dar oportunidade, que eu admiro, eu parabenizo a Netflix e as as grandes streamings Por dar oportunidade a filmes nacionais Porque antigamente é. para eu ver um filme, vamos dizer um Febre do Rato Eu tinha que procurar catar Em vários lugares para conseguir assistir um filme nacional eu Tô colocando Febre do Rato porque é um filme já É bem, bem antigo Tinha que esperar a, 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 Cine Brasil para assistir lá né?
0: E se a gente for entrar nesse mérito, no caso, é, falando uhum. da Netflix, eu vi hoje, no caso, a resposta bem interessante que a Su deu no, é, no, caso, em, em, no post que ela fez, falando, e, e alguém perguntou sobre isso, né? É, fez um comentário lá, né, Su, falando sobre. Cara, uhum. que houve esse bloqueio, uhum. bloqueio da Netflix. A gente, se a gente for entrar nesse mérito, a gente vai lembrar de não olhar para cima. Eu estou lembrando sempre, olhando para cima, uhum. o tanto que não olha para cima ficou para baixo, uhum. em todas as premiações. E deu um filme que a gente esperava, assim, e foi um filme incrível, eu gostei muito a começar pelo elenco nossa Leonardo DiCaprio a Jennifer Lawrence eu não gosto muito mas a meu <risos> Streep é icônica é, é lenda é assim e o, e o filme é bem interessante né a temática dele é interessante é engraçada é reverente é emocionante aquele final meu Deus assim que aquela questão de mundo o mundo acabando de uma forma de um olhar tão diferente é, ficou faltando mais dele ele estava em algumas categorias mas tá esquecido, não olhe para cima, né? Um filme que poderia ter sido lembrado mais nas categorias técnicas, talvez, enfim, tal e acabou Duna levando toda e teve seu mérito também, apesar de eu achar um filme bem cansativo também, que eu, eu levei três dias para terminar Duna, entendeu? Assim, eu fico imaginando quem gosta dos livros. Parabéns quem gosta, que deve ser mais interessante mesmo. Mas vamos falar agora aí do melhor filme, né? Faltando quase a reta final da nossa live, ah, já. Que pena. Tá pena. Qual é o filme aí? Claro que é ele, né?
1: Sim. No Ritmo do Coração, com o mais uma vez, vencendo o prêmio, né? Muita gente esperava que seria Duna, Duna tava levando tudo, vinha a apresentação, Duna, não sei o que, Duna. Todo mundo achava que Duna ia levar melhor filme, melhor direção, mas ainda bem que foi pra o No Ritmo do Coração, né? Que é, é belíssimo. Graças. É. É. Eu fiquei em choque, Laura,
3: gente. É. na hora que, que a Liza leu o
1: cartão, eu fiquei... Eu, fiquei... eu saí da cadeira Será que trocaram?
3: Um tempão, Diga,
1: assim, será que trocaram? Vi...
0: Isso, tá trocado aí, É, Vai né, ver.
3: tipo, antigamente, né, revivendo Mas é isso, é um, filme, é um filme muito bonito é... A gente comentou aqui no início, né, foi um filme que foi ganhando muito espaço Então, assim, a gente tinha grandes filmes aí concorrendo, assim eu acho que a experiência, de, assim, se eu, fosse, se eu fosse votante, a experiência de cinema eu colocaria com o Ataque dos Cães. Experiência de cinema, sabe? Uhum. Uhum. Agora, pauta do momento por pauta do momento, o Ataque dos Cães também é pauta, sabe? Sim. Importantíssima é. também, né? Uh, mas eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não deixo de gostar de, no ritmo do coração, ganhar o espaço que vai ganhar a partir de agora.
0: Sim. Eu gosto. Eu achei incrível, assim, nem embaixo. Sou.
2: É, eu, eu vou ter que discordar de vocês, mas eu, eu, eu essa é a minha opinião. Eu já tentei, já tentei dar uma, <risos> uma reflexibilizada, mas, assim, eu acho que enquanto o filme Ataque dos Cães é superior é, em todos os sentidos, né? Então, se o Silvio falou da experiência uhum. cinematográfica, eu acho que caberia esse filme ganhar, sim, embora ele não seja um filme... De grande alcance, e embora ele tenha uma polarização, então ou ama-se ou estranha-se muito, então tem isso. É, e como a votação do Oscar ela não é uma coisa assim, você não vota, ah, eu voto neste, eu voto em um. Você tem os dez filmes e a votação você vai. Você tem que votar nos 10 e colocar na ordem de preferido, mais de preferido até o menos que você menos gostou. Então você elenca os filmes. Então tem uma matemática aí que eu não sei nem explicar, mas é uma matemática que não vai muitas vezes refletir o melhor filme, mas sim o filme que conseguiu uma média mais interessante. É o mesmo movimento que aconteceu com o Green Book naquele ano, não sei Sim. se vocês lembram, né, que deixou o Spike Lee de lado e que foi aquele também bafafá ali, né, ele virou Uau. as postas, né, pro, pro palco, vocês lembram disso? Sim. É, que ele uhum. tava, é, porque é isso, assim, eram dois filmes que, entre mil aspas, lidavam com o mesmo assunto, né, mais um totalmente higienizado, que era o Green Book, que era um filme palatável, que era um filme bonitinho, e o outro que era uma porrada, que era um filme hum. né, do Spike Lee, que pegava ali realmente na ferida, né, de uma maneira muito incisiva, a la Spike Lee, um filme incrível. É, então eu acho que a gente é aqui mais ou menos, e, e não, talvez depois também eu também flexibilize um pouco a minha crítica, do ponto de vista que, olha... É, é o cinema americano, no fim a gente está falando do Oscar, a gente não está falando de uma premiação né, de um, sei lá, de um outro teor, seja lá o que for. Então, acho que está valendo, mas eu sinto, eu, eu sinto que, mesmo se não tivesse ganho melhor filme, que seria o meu desejo, o Koda teria... É, o, é, o ritmo do coração teria uma carreira muito interessante e vai ter e é para ter mesmo em todos os sentidos enquanto história enquanto emoção enquanto inclusão dos atores todo esse movimento é, enquanto essa suavidade que a gente precisa assim eu acho que já tá, já estava ganho né é, uhum. então é isso assim o meu e voto. a coisa
0: que eu lembrei agora que a, a sua falou e vi a memória aqui agora a título de curiosidade para essa gosta de saber o Troy que fez no caso que a gente comentou dele já em outro que fez é, no caso Coda ele fez o teste e foi reprovado né por som do silêncio Aquele hum. que foi, no caso, ano passado, um dos grandes filmes, né? E acabou sendo reprovado. Não para o papel do protagonista, mas para um papel coadjuvante também. Mas a hora dele estava reservada e chegou mesmo agora. Então, assim, uh, vamos, então no caso, falar rapidinho, mas rapidinho mesmo, de, de encanto, até coloquei a observação aqui na nossa pauta. E só para me falar sobre isso também. Gente, duas, duas músicas de um mesmo filme. a primeira vez que acontece isso no Oscar. A música indicada e uma música que foi recorde de público no Spotify, no Disney de ouvir, de passar grandes nomes da música, né, aquela coisa toda. Eu amei ver, no caso, o Bruno sendo entoada no palco entre os convidados. O que vocês acharam daquilo, rapidinho?
2: Ah, eu acho que aquilo, é. amanhã, eu, acho, eu acho gostoso, eu acho um momento, acho que eles se preocuparam em não fazer uma coisa muito longa, então acho que é o mise en scène ali que faz parte... É, acho que está tudo bem, acho que tinha, tinha uma, 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 uma construção ali de palco também favorecendo uma intimidade mais, melhor, né, uma coisa um pouco mais solta do Oscar, remetendo um pouco ao Globo de Ouro, com aquelas mesinhas na frente, né, acho que deu Sim. uma mudada ali, é, né? a gente até estreou, na hora eu olhei a televisão falei, nossa, tem... será que eu estou no lugar certo? Então eu Sim. acho que essa música também entrou bem, eu, eu gosto, assim, eu não sei se eu me encanto tanto com o encanto, mas... <risos> eu
0: prefiro raia. Ai, é, o meu é preferido.
2: muito, eu prefiro muito mais enquanto personagem, assim então, é. É, mas eu acho que aí é é, é o que toca o a gente como diz o Diego, né, o filme toca ou é. não toca a gente muda também um pouquinho
3: é, eu gosto muito da família Mitchell assim, eu acho que ele é disruptivo, ele é okay. lá, assim, eu gosto muito cheio de invenções Delgado. dentro da animação, gosto muito mas o Encanto tem o Lin-Manuel Miranda, que eu amo as músicas. O Lin-Manuel, oh. eu sou admirador desde In The Heights, Broadway. Eu, eu inclusive, Sim. dirigi uma montagem universitária aqui no Rio do In The Heights. Então, assim, eu tenho uma, um apreço uma pelo que ele faz da, da história da família de trazer... Tanto que ele é o diretor de, de Hamilton, né? Não sei se diretor exatamente, mas ele é o que compôs as músicas todas. Uhum. Tem sempre a história do lugar, a história das pessoas, das avós, das abuelas. Eu acho isso lindo. Lindo. Me toca muito isso no Lin-Manuel. Agora, eu gosto, eu gosto... Eu gostei muito de assistir o Oscar ontem. A festa tava ali. Começar com Beyoncé. Três apresentadoras oh. maravilhosas. Todas as inserções delas. É, sabe, é, piadas boas, piadas gostosas, humor, né? de humor, humor. humor hum. inteligente, a gente realmente não precisa tá. é, é, apagar as pessoas, a gente não precisa Agredir, passar por cima né? de ninguém para fazer rir, e elas provaram Sim. isso na mesma noite desse episódio que a gente teve, então assim, é a mesmo festa, mesmo. ela foi uma festa para muito mais gente do que já foi, me parece, quando você coloca os super-heróis para aparecerem nos sketches, nos vídeos, a academia é. tá fazendo um esforço para se aproximar das pessoas, e foi uma festa gostosa popular. de ver. Eu, muitos anos, já dormi antes do Oscar acabar. Sim. Ontem não aconteceu uhum. isso. Sim,
1: sim. Eu, inclusive, exemplo
3: já teve... No ano passado, por exemplo, eu não assisti e não senti falta.
1: É verdade. Não e... senti
0: exemplo falta. disso é o Twitter, né? Agora tem a votação popular pelo Twitter. E, inclusive, você ficou sabendo que qual foi o filme que ganhou pelo Twitter? O,
1: o primeiro escolhido? um foi o Zack Snyder, o Liga da Justiça, é. E o outro eu foi tiro. Army Dead. O Arm ah, Dead. Do zumbi? Do zumbi, acho que é do James Gunn. É do James Gunn? É, ah, é da, James Netflix. Gunn.
0: da Netflix. Da Netflix. mesmo. Eles querem audiência, né? E tá conseguindo. Vamos lá. A gente, a nossa, o Marcos Vinicius chegou aqui, batendo palma pra gente também. Marcos, bem-vindo. A live já tá acabando, mas fica gravado no canal. Você pode rever. Daqui uns dias tem podcast também. Uh, Sul, você quer indicar pra gente um livro, uma série, um filme? Aí você que... Olha, eu, dicas, eu,
2: queria, como... eu queria indicar para vocês um documentário, Sim. que é um documentário que foi indicado ao Oscar e que está na Netflix, se chama Escrevendo com Fogo. É um doc lindo que conta a história de um coletivo de mulheres na Índia, num lugar onde a imprensa é dominada por homens, obviamente, e elas hum. começam esse coletivo e o doc vai acompanhando, elas estão já há 20 anos... É, é, coordenando, editando esse jornal e elas vão a campo assim com muita dificuldade, mas elas estão ali há 20 anos é, com esse projeto fazendo a diferença, trazendo histórias de vida, trazendo outro olhar quebrando paradigma é, então assim, escrevendo com fogo é super potente né, nessa linha dos documentários é de trazer realidades que a gente não conhece vale muito a pena assistam e facinho na Netflix né? Então, de novo aqui a Netflix encampando projetos importantes. Depois é. eu queria dar uma dica de série na linha aqui que a gente falou da, 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 desse, né, desse processo de, de inclusão de, de atores que antes estavam muito sujeitos a atuar né, em, em, em obras mais marginais, sem ter acesso ao audiovisual mais formal ou aquele que dá mais bilheteria, enfim... É Amanhãs de, de Setembro ah. né, Que está na Amazon Prime
3: Nossa, que dica, Eu gente. amo demais é, Eu Vai chegar a segunda, segunda temporada, vez. gente
2: Pois Oba, é, não talvez. percam Amanhãs de Setembro é com a Lineker é, Gente, é uma pérola É, 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 é assim É, é série Delícia. brasileira É produção brasileira É de altíssima qualidade Tem essa atriz maravilhosa Né? É, tem uma história paulistana ali para ser contada. Então, assim, eu que sou paulistana também, né? É um passeio pela cidade por um outro lugar que eu não estou acostumada. Então, assim, tira a gente da zona de conforto. Assistam, consumam é, a, o nosso audiovisual com toda a potência que tem. O Diego aqui, né? Assim, é, é isso. Oh, yeah. Não perca o Manhã de Setembro. É sensacional. E eu recomendo, falo dele direto no Cine Garimpo. É muito Show. bom. E o outro livro, um livro que eu acabei de ler, que está aí na crista da onda Eba. também, mas não não por isso é menos importante, é Tudo é Rio, tá? É, hum. Tudo é Rio, é, da Carla Madeira, é um livro belíssimo. Vamos anotar. É, anota aí. Hum. E Tudo é Rio hum. conta uma história de um triângulo amoroso. E tem um desfecho tão surpreendente, então, o Triângulo Amoroso ali são duas mulheres e um homem, a história vai, vai vou dar spoilers aqui, mas é muito potente. E tem uma fala dessa, de, de uma das protagonistas, ela escreve uma carta para a filha, e ela. Talvez isso até tenha um pouco de ligação com tudo que a gente falou aqui, né? Desse, dessa complexidade que tem, tem tudo a ver, aliás. Olha, não, não ensaiei isso, hein? Ela diz o seguinte uhum. para a filha, ela fala, olha, a vida. É tão complexa, é tão difícil, é tão difícil que a única coisa que a gente tem a fazer é pedir para o lado bom cuidar do nosso lado ruim, porque assim Uou. somos as duas coisas, somos sol e somos sombra, né? É, então ela fala, pede para a parte boa dar conta da parte ruim. Olha só, casal de uhum. é isso, né? Porque não adianta é gente olhar, mesmo nessa, em toda essa dinâmica de hoje. Né? post viralizando, aquela coisa toda, e você fala assim, nossa, é interessante o que eu penso, mas olha o que todas as outras pessoas pensam, vamos olhar para esse universo de ideias, é disso que a gente está falando. né é, Então, Tudo é Rio é, é belíssimo, é uma sentada só a se ler, porque você não consegue largar, é muito poderoso, é de uma escritora é, de uma mulher que começou a escrever não é assim é, recentemente, ela já tem um segundo livro que eu não li ainda, a Carla Madeira, é belíssimo, potente, vale a pena ver. E um, e um, e um desfecho surpreendente para tudo que essa mulher atravessou na vida. É muito bom. Uau,
0: uau, uau com certeza. Que... Diego, a, a, as dicas do Diego, gente vocês podem ver tanto no feed dele como no nosso, ele gravou o Momento Nerd para gente, está lá o livro, a série e o filme que ele indica para gente. E falando nisso, dia eu queria que você falasse rapidinho, assim, em resumo, sobre os projetos seus que estão em andamento, alguma coisa boa que tá por vir aí.
1: Sobre as seguidoras. Sim, né? queria
0: convidar as pessoas para assistirem a as seguidoras, série nacional,
3: produzida pelo Porta dos Fundos. Então, a gente tem ali uh, aquela forma de escrever, aquele humor muito peculiar, é, tratando de questões, pra, vou falar diretamente o que que é, assim, é a história de uma influenciadora digital que faz de tudo, de tudo mesmo para ter likes. Hum. Então, ela se, ela se torna uma serial killer, ela vai no extremo. Então, é um filme, É, uma, é um, eu digo filme porque, na verdade, é série, mas é com produção cinematográfica, gente, assim, é maravilhoso. É protagonizado é. pela Maria Bop, escrito pela Manuela Cantuária, que é a autora do Porta dos Fundos. Então, assim, é, eu tive a honra de participar desse projeto, assistam. A crítica ali é cortante, literalmente, e vale muito a pena vocês darem uma assistida nesse trabalho. Aí, queria também dizer que essa semana, terça e sexta-feira, eu estou fazendo uma participação na novela Reis, da Rede Record, que estreou na semana passada... É, e que, assim, o um, um projeto do momento mesmo, é esse que eu falei rapidinho no meio da nossa live que eu tô produzindo, se chama Recém-Nascido, é uma, um espetáculo de teatro sobre paternidade e masculinidade, uh, eu tô trabalhando nele, na verdade, desde agosto de 2020, nesse momento a gente vai, nas próximas semanas, fazer os primeiros ensaios presenciais, porque até aqui a gente só se encontrou por computador. Então, a gente agora vai levantar, vai sair do computador e vai fazer o ensaio presencialmente. E durante esse ano, ele vai se transformar em uma obra é, gravada para que as pessoas possam assistir online e também presencial aqui no Rio de Janeiro.
1: Uau! Oba, uau é o, é o presente que eu
3: estou querendo dar para o mundo, para mim, enfim.
1: Que, que bacana!
0: Ah,
3: muito que legal,
2: bom, muito parabéns. Gente, Obrigada. a
0: sua, ela esteve recentemente no Festival de Berlim, queria que você contasse rapidamente sua experiência lá sua, que foi incrível, aquelas imagens, os vídeos que você gravou lá, e onde o pessoal pode te achar para encontrar, conhecer mais do seu trabalho também, para finalizar.
2: É, os festivais internacionais, Berlim e Veneza, que eu tenho ido nos últimos anos aí com o um corte da pandemia, né? é um... É um é um movimento que faz tempo que eu tô, que eu estava querendo fazer e agora né, o bichinho picou e eu acho que eu não consigo ficar mais sem, porque é o espaço né, dos festivais internacionais onde os filmes é, são lançados. Né? Então, assim, é a primeira vitrine do filme, é o começo de carreira dos filmes e cada festival tem o seu perfil. Então, Berlim, onde eu estive agora, é um festival que tem um, um olhar mais politizado, são filmes engajados. Então, assim, de, é, descoberta de pérolas ali, é, realmente de narrativas que precisam ser contadas. Então, é, a gente é, tem é, filmes muito que trans, é, muitas vezes são filmes que, que não são filmes grandes, né? são filmes autorais e são filmes que trazem muito das histórias é, pessoais, dos diretores, dos roteiristas, eles transformam aquilo numa obra de ficção, mas vem com uma carga emocional e uma carga de, de necessidade de colocar aquela história no mundo muito forte. Então, é um festival... Muito impactante, eu sempre saio de lá assim com né, 25 filmes na cabeça e você fala: Nossa Senhora, como é que eu vou processar todas essas histórias de vida? Né? O mundo é, cria uma, uma, uma amplitude enorme. A boa notícia é que a gente consome muitos desses filmes aqui. Então, eles vão chegando pelas distribuidoras, né? Então, Opa. movimento nos festivais de apresentação dos filmes tem no paralelo o mercado dos filmes, né? Onde as distribuidoras mundiais vão lá e vão comprando. Os direitos de exibir nos países. E o Brasil não fica para trás, a gente traz muita coisa para cá, né? Nas, nas nas distribuidoras independentes. Então é maravilhoso. E agora, com o streaming, por causa da pandemia, o que aconteceu foi que essas distribuidoras criaram seus próprios canais de streaming. Então a gente tem. É, o Reserva Cultural, o Belas Artes, cada um, o Itaú Cultural, cada um com a sua plataforma de streaming, colocando o acervo deles ali disponível para a gente assistir. Então, a história de esperar o canal passar ou de pegar o DVD guardado, a gente não precisa mais, porque tá, as plataformas estão disponibilizando. Então, esse acervo dos festivais é muito sensacional. Espero ir para Veneza é, em setembro é, para acompanhar o que vem por aí também. E o meu trabalho é, é, o, é o Cine Garimpo, né? que tem desde 2009, comecei com um blog, num, eu sou jornalista, sou tradutora, comecei a, a escrever sobre cinema é, num hobby, na verdade, e aí me apaixonei, né? paixão à primeira vista, e estamos juntos, eu e o cinema. É, e a ideia é isso, né? É garimpar, então a ideia dos festivais é isso, ir atrás de outras narrativas, de outros olhares, é fazer formação de plateia, assim, né, muito é, é, humildemente eu tento, né, com os meus grupos de estudo, grupos de discussão de filme que eu tenho, é, trazer esse, é, outras narrativas, ajudar as pessoas a escolher o que consumir, né, então vamos consumir esse conteúdo cultural legal, vamos olhar então para outras possibilidades, e, enfim, é fazer esse trabalho de trazer, trazer o, o que o, normalmente o que às vezes está Encoberto aí pelo mais, o mais popular, trazer isso à tona. cinegarimpo.com.br e o sinigarimpo no Instagram também. Verdade. Sigam, um acessem. Faustina, só... agora eu é contigo para agradecer e
0: encerrar.
1: Pessoal, tá as redes sociais deles estão aí no comentário, eu coloquei o do Diego Braga, é, ator, é para você seguir no Instagram. O Instagram da Suzana Vidigal tá aqui. Vou colocar também o Instagram do Cinigarime. É. Certo? Uhum. Vocês podem seguir eles nas redes sociais. Vai estar tá aí no comentário também. Vai estar tá aí no, na descrição do vídeo. Gente, eu quero agradecer, muito obrigado por esse maravilhoso. Segunda-feira pós oscar que a gente fez esse bate-papo quentíssimo sobre essa, esse cinema que a gente tanto ama.
0: Foi
3: ótimo, adorei. Obrigado pelo convite. Queria deixar para o pessoal também aí o perfil do Instagram do Recém-Nascido, é um recém-nascido. Acompanha por lá os temas todos que a gente está levantando e esse bate-papo que a gente começou online.
1: Boa. Já Estou pegando aqui para colocar Obrigado aqui. Pelo né?
3: convite. Adorei essa noite, gente. Foi muito bom. Obrigado. Obrigada, Diego.
2: Um prazer te conhecer, vou te acompanhar. Prazer. Muito é, bom. É Obrigada, Zé. Obrigada, viu, Faustino. Ainda bem que a gente conseguiu esse ano. Vamos é,
1: vamos, é, vamos Fazer ser.
0: muito mais. Então, essa parceria vez mais. Obrigada, Gabriel.
1: Gente, como a gente sempre pede, Olá, esse fala. momento é para você tirar seu título, fazer a boa escolha. Você que está com a idade certa para tirar o título. Tire seu título, vote consciente, vote correto, não vote pelas fake news do WhatsApp, não, que isso é mentira. Pesquise, procure, vá fundo, né? Respeitem. Tomem vacina, que ainda dá tempo. Você é, tá na idade não tomou as suas vacinas, atualize-se. Vacina salva vidas. Vacina salva vidas. Se você é pai ou mãe, leve seu filho, cuide da vida do seu filho, que as crianças estão sendo vacinadas. Então, a vacina salva vidas, o SUS salvou as nossas vidas com essa vacina maravilhosa. A ciência. Viva o SUS. Viva o SUS. E viva os artistas. Viva o cinema. Viva, viva a cultura. Viva cinema, a cultura arte, nacional. Teatro. Que foram eles que nos levantaram o jornalismo. o jornalismo. Foi eles que nos garantiram a boa yeah. consciência, a boa sanidade mental nossa nesse momento de pandemia que ninguém esperava. E agora, gente, vamos pedir paz também para a guerra da Ucrânia, vamos pedir paz que acabe essa guerra, Chega. vamos lutar é. vamos botar a nossa voz levanta a hashtag, ajude Mais quem precisa amor, por favor. e também vamos ajudar também Petrópolis o Rio que teve aquela enchente as famílias doem, ajudem essas famílias que estão precisando muita gente fala, morreu nessa enchente vamos ajudar também gente quero agradecer a vocês que assistiram a nossa live essa live se transforma no podcast e muito obrigado e que a força Até esteja quinta. com a gente Valeu, gente. Sempre. Eternamente. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa
2: noite, tchau. tchau.
0: Você acabou de ouvir
2: NPC, o Nerd Tatuado.